0: Hola, hola amigos de Finance Street, ¿cómo están? A esta hora de la mañana Vamos a ver la hora que es 11.21 en Ucrania ya Los mercados ya empezaron a esta hora de la mañana ¿no? Estamos con los primeros movimientos en Europa La plataforma ya empezó a eso de la 1 de la mañana Así que ya llevamos aproximadamente unas 10 horas de movimiento dentro de la plataforma El Bitcoin está tomando alza El Dash está tomando alza desde el día sábado y el Dash llegando a la media de 50 periodos En gráficos de... Daily, los cuales me gustan esos gráficos daily, 147 ya llegó el Dash Luego de la salida de 112, así que estuvo bastante bueno con respecto a lo que habíamos calculado De los 152, ¿se acuerdan? Así que estamos en un punto de resistencia, por lo menos lo que es Dash eh, Lo que es Bitcoin, Bitcoin sigue todavía ahí lateralizando después de la gran caída que tuvo hasta la zona de 40.000 Está en el 100% retroceso de Fibonacci, hay mucha presión bajista por lo menos en lo que se ve en gráficas daily las gráficas daily del Bitcoin están muy muy bajistas, yo creo que esta cosa va a seguir bajando, o sea, lo que es eh, semanal, lo que es semanal de Bitcoin viene con una vela poderosa de muerte y deberían ser tres cuervos negros, ¿no es cierto? Así que yo creo que esta, esta semana que viene deberíamos estar viendo a buscar los niveles de 113 del Fibonacci, que vamos a ver inmediatamente dónde están esos niveles de 113 de Fibonacci para Bitcoin. Están aproximadamente en los niveles de 37.459. De seguir, iríamos al 127 Fibonacci, los 33 en 32.000. Y de ahí tenemos 144 de Fibonacci, que está la zona clave de los 30.000, 28.000, donde fue a parar recién en agosto, en mayo. Ojo que en gráficas semanales también hay un hombro cabeza hombro que se está generando para Bitcoin. Así que se ve bastante la situación bajista para Bitcoin. Lo que son los mercados han empezado... Eh, Ligeramente hacia el alza Luego de las últimas caídas que tuvimos Especialmente, ¿no es cierto? Con ese con ese informe de non-fan payroll Que tuvimos al final de la semana Que fue de catastrófico Y que en cierta forma tiró los mercados hacia la baja por lo menos el Nasdaq empezó ligeramente hacia el alza, está tratando de subir, está tratando de recuperar espacio de toda la caída que tuvo durante la semana de más de mil puntos. Así que ha sido bastante fuerte la caída del Nasdaq durante la semana. Ahora que empezó el mercado europeo estuvo con ligeras bajas, sin embargo ya está empezando a repuntar a esta hora de la mañana. Vamos a ir a ver un poco cómo se encuentra el DAX. ¿Cómo está el DAX moviéndose a esta hora de la mañana? El CAC. El CAC lo tenemos ligeramente hacia la alza, por lo menos en gráficas de una hora, saliendo de un bajón desde el inicio. El DAX tuvo una, una fuerte caída al inicio, sin embargo ya está rebotando hacia el alza, lo mismo que el Eurostock 50, que fue una caída todavía más fuerte. Y la gráfica española, el gráfico español está saliendo hacia la apoyado en la media de 100 periodos de gráficos de una hora. Así que está ahí lateralizando en esa zona de los 8.792, 8.672 que tuvo ahí la gráfica española. Así que vamos a ver, la semana pasada tuvo mucha lateralización después de la gran salida que tuvo desde esa zona de 8.000 el gráfico español. Así que en cierta forma estamos viendo salir el en las gráficas dentro de la mañana, ¿qué se viene en calendario económico? Veámoslo inmediatamente. También veamos un poco cómo están los bonos del Tesoro eh, Norteamericano a esta hora de la mañana. Tenemos eh, los bonos del tesoro, wow, están con un 24.31% el de un mes, 16.25% el de tres meses, el de 10 años ya va en 1.51%, el de 30 años está en 1.46% de alza. Estamos con un VIX con un 4.58% a esta hora de la mañana, así que está bastante queriendo subir. Tenemos feriado en Japón, así que no tuvimos mucho movimiento con el Nikkei. Vamos a ver, estamos con algunas noticias, ¿no es cierto?, pero de investing.com, pero por lo menos el día de hoy no se ve nada dentro del escenario. Vamos a ver lo que se viene durante la semana. Tuvimos non-fan payroll la semana pasada, estuvo bastante agresivo hacia la baja, la creación de empleo y se reguló, ¿no es cierto?, con la tasa de desempleo que salió muy, muy positiva, con lo cual los mercados dijeron, algo está pasando. Mañana mañana tenemos a Lagar, tenemos a la presidenta del Banco Central Europeo hablando a las 12:20 de la tarde aquí, hora de Ucrania, así que va a ser algún movimiento dentro del mercado europeo, podría generar movimientos del Nasdaq, del US30, ¿no es cierto?, previo al mercado. Tenemos el EIA Short-Term Energy Outlook. ¿no es cierto las proyecciones a corto plazo de la agencia energética, principalmente en el petróleo, principalmente influye en el precio del BTI, los vamos a tener esos resultados mañana, aquí a las 7 de la tarde en Ucrania, eso sería aproximadamente 12 de la tarde allá en lo que es eh, Nueva York, y 2 de la tarde en, en Chile. <coughs> Para... Para el día miércoles tenemos el IPC de China, así que ojo con lo que se venga en China, también tenemos PPI en China, así que ojo con esa situación. Tenemos IPC en Estados Unidos el día miércoles, también el CORE y también tenemos los IPC de diciembre y el acumulado de anual, así que vamos a ver cómo se viene. 7% se está esperando en el acumulado, hay 6,8% ya en el acumulado, así que ojo con lo que se viene para el IPC de la zona estadounidense que se va a venir bastante potente ese día miércoles así que ojo con el miércoles para el día jueves como siempre las peticiones de desempleo fueron bastante altas la semana pasada tenemos el ppi tenemos el core ppi también ¿no es cierto? Eh, ¿qué más tenemos? algunas declaraciones de algunos miembros del FOMC que podríamos quizás mover el mercado el día viernes tenemos importaciones Y e exportaciones en China y eh, tenemos el Retail Sales el día, el día viernes Así que movimiento fuerte Dentro del mercado con el Retail Sales Espera menos 0.1% Menos 0.1% Así que yo creo que Si menos 0.1 Cualquier dato por sobre el menos 0.1 Va a venir positivo Y va a mover la bolsa hacia el alza Están esperando un repunte Porque el Nasdaq se encuentra principalmente en niveles críticos, críticos, críticos. ¿Por qué críticos? Porque está a punto de romper un gran soporte el Nasdaq que lo llevaría a ver, yo creo que la, la media de 200 perigos por ahora, ¿no es cierto? 15.223 está esa media, está en la zona de los 15.600 del Nasdaq, ahí dando la oscilación, Hubo un doble techo, ¿no es cierto?, en lo que fue... Eh, Noviembre, diciembre y estamos en enero en esta gran baja que empezó la semana pasada que lo lleva a niveles de 15.668 y deberíamos estar viendo alguna situación para el Nasdaq quizás eh, de ir a buscar esta media de 200 periodos, de romper esa media de 200 periodos iríamos a buscar unos niveles muy críticos en la zona de los 14.400 para el Nasdaq, así que ojo. Con esa situación, como se viene un poco el Russell, el US 500. El us 500 se viene al alza, ha llegado hasta máximos y se viene ahí cayendo. Podría quizá esta semana ir a buscar los 4578. Si eso ocurre, vamos a tener caídas en el Nasdaq. El Dow Jones, el Dow Jones no ha tenido tantas caídas y tiene bastante trecho para llegar a la media de 200 periodos de gráficos daily. Así que esas se encuentran los niveles de 35 por este minuto. El Russell 2000, el Russell 2000 tuvo caídas desde lo que fue diciembre del año pasado. Principalmente el en la fecha ahí de, el, perdón, en noviembre del año pasado ya viene el Russell cayendo, desde el 8 de noviembre viene cayendo, diciembre fue un mes de, un mes de mucha lateralidad, se esperaban alzas, sin embargo, llegó casi hasta esos mínimos críticos que tiene el Russell 2000 en la zona de los 2100, ¿no? ¿cierto? Ese es el gran soporte que tiene el Russell 2000 y de romper ese soporte iríamos a ver algunas situaciones bastante bajistas para este índice. Oye, eh, veamos cómo está, en cierta forma, moviéndose el mercado a esta hora de la mañana. Vámonos con los major índices, vámonos cómo está la situación del de DAX a esta hora de la mañana con menos 0.05% la bolsa inglesa sin movimientos a 0.05% está marcando ahora ya. 0.02% el CAC, 0.03% el Eurostoxx 50, 0.02% el IBEX, eh, 0.38% la bolsa de Milán, menos 0.23% la bolsa suiza, la bolsa austríaca la tenemos con menos 0,48%. Tenemos los segundos movimientos, ¿no es cierto?, de la bolsa de Tel Aviv con 0,35% ya que hubieron primeros movimientos el día de ayer, ¿no es cierto?, el día domingo que se mueve esta bolsa junto con el tada al que el Tadabul al se movió 0,40% el día de hoy, porque ya tuvo movimientos el domingo. El Nikkei está cerrado el día de hoy, eh, pero eh, bueno, está cerrado, así que no hay nada que decir con el Nikkei. Deben estar los futuros moviéndose, ¿no es cierto? Menos 0.08% la bolsa australiana, menos 0.76 la neozelandesa, el Shanghai 0.39%, el Shenzhen 0.44% China 50 0.27%, Hang Seng 1.08%, Taiwan Weighted 0.38%, el Cospit menos 0.95%, eh, 0.09%. 0.99% para el Nifty a esta hora de la mañana y bueno, los mercados latinoamericanos todavía no despiertan, ya los vamos a estar diciendo lo que es mañana, ¿no es cierto?, en la previa al trade ya que hoy día estamos en la apertura de mercados aquí en Finance Street. Vámonos con los commodities. ¿Cómo se están moviendo los commodities a esta hora de la mañana ya, no es cierto? Como siempre el BTI moviéndose. Eh, están 79,24, 0,43% de alza en lo que va de la mañana. 82,07% para el Brent 0,39%. El gas natural vuelve a la zona de 4 con un 5,59% de alza. Se está ocupando gas, está haciendo frío en lo que es el hemisferio norte. Mucha nieve en la zona de Andorra. Oye, mis amigos de Andorra están teniendo un año de paquetón así nada más un año de paquetón en lo que es la nieve vámonos con eh, la gasolina la gasolina va con un 0.50% de alza el petróleo para para calefacción 1.43% el carbón 4.10% acumula una alza de 28.89% en lo que va a la semana 1.61% el etanol 0.17% la nafta 0.64% el propano El uranio menos 1.38% El uranio también acumula una buena alza Durante lo que va el año Menos 0.16% el metanol TTF gas menos 3.15% Menos 2.31% el UK gas El oro a esta hora de la mañana 0.07% quiere buscar los 1.800 1.796 el oro 22.40 la plata 0.49% el cobre En 4.41 con un 0.12% El acero el acero, menos 2.95%, el litio no se ha movido y el platino, 0.66%, todavía no se mueve el hierro a esta hora de la mañana, están esperando la apertura del Chicago Mercantile Exchange. Si sí se mueve el bitumen, menos 1.65%, el aluminio, 0.26%, el zinc, 1.67%, por otra parte tenemos el paladio con 0.74% de alza, como les digo, muchos de estos materiales están despertando, esperando la apertura del Chicago Mercantile Exchange. El rodeo se mueve 2.94%. Otros que ya se están moviendo esta hora de la mañana son el índice de energía eólica, 0.66%, los permisos de carbono para la Unión Europea, menos 1.22%, que ya se encuentran en 84.38% y la proyección, por lo menos por parte de nosotros, es los 120% para este año, luego de que el año marcado, eh, pasado marcaran 60% y tuvieran una exponencial de casi un 100%, así que ojo con los eh, permisos de carbono en la Unión Europea. Eh, 0.09% el índice de energía solar a esta hora de la mañana y el nuclear con 0.20%. Nos vamos con los commodities alimenticios en donde la soya siempre se mueve los primeros, menos 0.16%, el trigo menos 0.26%, el aceite de palma 0.76% a esta hora de la mañana. Oye, el café menos 0.27%, menos 0.27% el café a esta hora de la mañana y menos 0.12% el maíz. Así está un poco la cosa. Vámonos con las divisas... ¿Cómo están las divisas a esta hora de la mañana? Con el euro en 1.133, 1.359 para la libra. El dólar australiano 0.719, 0.667 para el neozelandés. 41.885 el bitcoin, pero lo vamos a ir a ver con CoinGecko. Eh, 115.69 el yen el yuan 6.38 0.920 el franco suizo 1.261 el dólar canadiense peso mexicano 0.3 perdón 20.38 20.38 el dólar index cayó la semana pasada por debajo la zona 96 está en 95.88 vamos a ver qué va a ser el dólar index luego de los malos datos que se dieron no es cierto con el non-fan payroll el peso chileno cerró la semana pasada en 827 ¿eh? bastante bueno el peso chileno se está apreciando bastante Y está buscando esa zona de 821 Que creemos que puede ser una gran, gran zona de compradores Así que, ojo 103,28 el peso argentino 4.047 para el peso colombiano 3,91 el sol peruano ¿no? Se aprecia bastante el sol peruano Me gusta bastante Vámonos ya con el criptomercado a esta hora de la mañana Que está subiendo un 0,8% Con billones mil millones a esta hora de la mañana 12.329 monedas Acaba de subir un exponencial de monedas. Estamos en 12.288 el día sábado. Imagínense cuántas monedas se volvieron a crear. 553 exchanges a nivel global. Se siguen creando exchanges. Salimos de esa zona de los 538. 553 siguen subiendo los exchanges por parte de Bitcoin. 99.000 millones en volumen transado en las últimas 24 horas. 38.1% 38, 38 el Bitcoin. 18.1% el Ethereum. Y el un Gas muy muy alto 208 GB 208 gway para el Ethereum Gas a esta hora de la mañana así que las transferencias de NFT de gaming de, de metaverso están disparadas a esta hora de la mañana <coughs> Tenemos al Bitcoin en 41.945, 41, muy lateral luego de las caídas que ha tenido desde la semana pasada, 3.162 para el Ethereum, el Tether en un dólar, el Binance Coin 440,62, Solana 142,16, en un dólar se encuentra el USD Coin Cardano en 1,17, Ripple 0,750, Polkadot 24,90, Terra 71,43, Avalanche 88,49, Dogecoin 0,151, Shiba Inu 2.845 Polygon 2.12 Y el Binance USD en 1 dólar Así se encuentran las 15, las 15 principales criptoactivos eh, Que tenemos aquí en pantalla El Chaining está recuperando terreno Ya está en el 16 Ha subido bastante Chaining Está en la zona de 27.65 26.5% de recuperación Es lo que ha tenido Chaining En los últimos 7 días El Internet Computer 34.4% en los últimos 7 días Chaining se ha recuperado bastante luego de esa gran salida que tenía en los 19. Esas esa eran muy buenas compras, ¿no es cierto?, de Chainlink en 19. Chaining yo creo que tiene mucha mejor perspectiva que Cardano. Cardano es el siguiente Ripple, así de sencillo. Para mí, yo lo veo así a Cardano, no le veo futuro a Cardano. Eh, lo veo como un siguiente Ripple y que después, quizás para el 2024, va a mantenerse en esa zona. Puede que llegue, ¿no es cierto?, 2 dólares, 2 dólares 50, pero después, más allá de esa situación, Cardano... Mmm, lo veo muy difícil para Cardano la situación. Así que por ahora así está un poco la cosa. Vamos a buscar alguna otra criptoactivo. 24% para osmosis. 24% para osmosis. Así que interesante lo que está ocurriendo. Bueno, así está. Y oye, está un market cap bastante alto para las 100 principales monedas eh, de eh, CoinGecko. En 1150 millones. 1150 millones. Está el, el último market cap del el número 100, así que es bastante alto que se mantenga sobre esa zona de mil millones, ¿eh? yo lo encuentro bastante bueno oye, eh, bueno amigos míos, creo que eso ha sido todo por ahora yo me despido de ustedes en esta apertura de mercados como siempre aquí en Finance Street, transmitiendo desde Ucrania adelantados a la plataforma, nosotros esperando ya las 4 y media de la tarde acá para empezar a tradear en los mercados, lo bueno es que ya eh, en cierta forma ya nos está oscureciendo tan temprano, se está oscureciendo un poquito más tarde, lo cual en cierta forma anima un poco a transmitir. Así que por ahora estamos cerrando esta sesión de apertura de mercados. Como les digo, ya las transacciones empiezan aquí a las 4 y media de la tarde, eh, 2 a las 11 y media, ¿no es cierto?, en Chile, a las 9 y media como siempre en Nueva York. Y bueno, adelantado un poco a todo el sistema, eso me gusta... Eh, de estar acá, eso es lo que más me gusta, estar acá, que estoy como a la hora de las 11, ¿no? Tradeando, ese trading corto, ¿ah? recuerden, no se entusiasmen tanto con el trading, hagan lo preciso, es lo único que tienen que hacer, hacer un trading preciso es lo mejor que pueden hacer. Bueno, por ahora yo me despido de ustedes, los dejo cordialmente invitados para las crypto sessions, así que espero hacer ahora pronto una crypto session para todos ustedes y bueno. Nos estamos viendo ya mañana en la previa al trade aquí en Fantasy Trade. Un gran abrazo a todos ustedes. Que tengan muy buen trade el día de hoy. Les deseo muy buen trade. Y eso, nos estamos viendo, como siempre, prontamente.